0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Ich überlege mir gerade, was passiert, wenn mir dabei irgendwann mal die Stimme wegbleibt.
0: Ich überlege jedes Mal beim Schnitt... Ob jemand anfängt, unseren Podcast zu hören, sich beim Intro so denkt, oh, das hört sich spannend an und bei dem Und abschaltet.
1: Womit der Fehler dann wieder bei mir liegen würde, meinst du?
0: Selbstverständlich.
1: Mhm. Wie läuft eigentlich mit der E-Mail-Beantwortung?
0: Schweig still, ich weiß auch nicht, warum das meine Arbeit ist. Ich bin für Schnitt- und Fotobearbeitung verantwortlich, das ist doch Arbeit genug.
1: Nicht zu vergessen, dass das kreative Meckern, wie, wie ich es ganz gerne nenne.
0: Was ist denn kreatives Meckern?
1: Das Verbieten der regelmäßigen Atmung und so, also solche Sachen.
0: Hm. Apropos, ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn ich etwas schmatzen sollte, aber ich habe dummerweise jetzt vor der Aufnahme ungefähr 10 Kilo Schokolade gegessen, gefühlt.
1: Schokolade auch noch. Du hast ja, Nach der
0: gesunden Gurke wollte ich auch wieder was Ungesundes.
1: Jasmin hat gesund gegessen heute, sie hatte eine Gurke gegessen.
0: Ja, eine halbe. Wir wollten ja nicht überdrehen.
1: Zu den Toasts aus dem Sandwich Maker. Ja, so Themen hat man so kurz vor der Aufnahme. Wir wollten auch gestern schon aufnehmen. Aber Jasmin hat tierische Internetprobleme. Also in diesem Sinne gehen nette Grüße raus an Vodafone. Hey. Ihr seid die Besten, wenn die anderen nicht da sind.
0: Also über den Kundenservice kann ich mich ja wirklich nicht beschweren. Ja, da haben sie sich die größte Mühe gegeben, das Ding ist, aber mir kann einfach nicht mehr geholfen werden. Also ich habe Mitleid für alle, die jetzt gerade dasselbe Internetproblem haben wie ich. Und zwar so gut wie gar kein Upload und ständig Einbrüche. Bei der letzten Aufnahme fand ich es auch sehr lustig. Da hatte ich auch kurz einen Internetausfall letzten Sonntag. ne? Ja. Ende, ja wann haben wir aufgenommen? Donnerstag? Donnerstag. Hm. Ja, also ich hatte dich gehört, aber du hattest mich wohl nicht mehr gehört.
1: Ja, ich hatte dann einfach weiter. erzählt wie gesagt, wir sind es mittlerweile auch schon gewohnt, wenn wir PUBG spielen, beamt sie sich auch mehr über die Map. Aber wie gesagt, das ist nervig, also das tut mir auch leid, gerade so fürs Streamen und so, ist es wirklich, ist es wirklich sehr, sehr doof. Aber wir ja. drücken rapide die Daumen, dass sich da eine Lösung findet. Mhm. Aber es ist wirklich, es, es geht schon lang, es tut mir sehr, sehr leid für dich.
0: Ja, ansonsten Themen zum meckern, Hermes vielleicht nochmal kurz, nein?
1: Ja, gerne, hier, sprich dich, äh, sprich dich ruhig aus. Also,
0: nee, nee, alles gut, alles gut, zu. alles gut. Ich warte ja nur seit mindestens einer Woche auf ein Paket. Aber das ist ja okay. Ich meine, meine Anschrift existiert halt wohl einfach nicht.
1: Ich habe auch ein bisschen Angst, dass dem armen Hermesboden irgendwas passiert ist. Was? Stell dir mal vor, der läuft jetzt schon seit einer Woche mit deinem Paket hin und her und versucht, deine Adresse zu finden. <lacht> Meinst du, der hat zu Hause Bescheid gesagt? Ich, also Das sind immer so Gedanken, die mir dann kommen.
0: Mhm. Also läuft bei mir alles sehr gut und bei dir so?
1: Ja, danke, auch schlecht. Ja. Also, äh, nein, also Corona hat jetzt erste Auswirkungen auch so auf Dinge, die ich fest in Planung hatte. Aber das geht allen Menschen so, da will ich mich nicht beschweren. Nein, ansonsten kann ich mich wirklich nicht beschweren. Außer, dass wir traditionell immer äh, dann aufnehmen, wenn wir beide Kopfschmerzen haben. Mhm. Bin ich ansonsten wirklich zufrieden. Ich will mich nicht beschweren. Ich bin froh, dass, dass das mit dem Fall geklappt hat. Allerdings hatte ich mich heute Morgen noch mal dran gesetzt. Ich war noch nicht so ganz zufrieden. Aber ich hoffe, dass es gut ist. Und wie ihr jetzt schon raushört, also ich mache heute Fall, wir hatten ja beide 2005. Mhm. Also deswegen ist es ja im Prinzip egal, wer anfängt.
0: Sagen wir, wie es ist. Ich habe es einfach die Woche nicht geschafft.
1: Ach, das ist doch ganz egal. Hauptsache ist wir haben was, dann schaffst du es nächste Woche.
0: Mhm. Und ich habe einen ganz, ganz, ganz spannenden Fall für euch. Also von daher.
1: Ja, nicht so ein Mist, wie ich hier jetzt zum Besten gebe. ja. <lacht> <lacht> das ich doch
0: gar nicht gesagt. <lacht> Nein, aber ich denke, es gibt einige da draußen, die haben mit Sicherheit von deinem Fall schon mal in den Medien gehört.
1: Das denke ich auch, ja.
0: Genau, deiner wird ein bisschen bekannter sein.
1: Dennoch habe ich ihn jetzt also bei meinen Recherchen rumgeklicke. Ich habe noch nicht so viele Podcasts drüber gehört und ich fand das doch recht interessant. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme den.
0: Möchtest du direkt loslegen?
1: Dann lege ich mal los. Mhm. Also ihr Lieben, in meinem heutigen Mordfall aus dem Jahr 2005 geht es um den Mord an Rudolf Mooshammer. Für die Leute, die Rudolf Mooshammer nicht kennen, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, dass es so viele sind, aber kurze Info, das ist ein Münchner Modemacher gewesen, hat ein recht imposantes Auftreten gehabt und hat immer so einen kleinen Yorkshire Terrier dabei gehabt. Also, vielleicht kommt, kommt da jetzt so die Idee. Der König ist tot. Lang lebe der König. Dieser Satz passt so halb zu dem, was 2005 in München passiert ist. Er war für viele der ungekrönte König von München. Was zum einen an seinem Auftreten, seinem Outfit, und auch der Art lag, wie die Menschen auf ihn reagierten. Zum anderen lag es daran, dass er ein großes Idol hatte, König Ludwig. Die Rede ist von Modedesigner und Boulevardgröße Rudolf Mooshammer. Mindestens genauso bekannt wie er, der die berühmten Mooshammer-Krawatten zum Pflichtmitbringsel für jeden Münchner Touristen machte, war seine ständige Begleiterin, Yorkshire Terrier-Dame Daisy. Um den Fall besser zu beschreiben, beginne ich zuerst damit, wer war Rudolf Mooshammer? Rudolf Hans Albert Mooshammer wurde am 27. September 1940 in München als Sohn eines Versicherungsangestellten und seiner Frau geboren. Anfänglich ging es der kleinen Familie gut und es fehlte an nichts. Als der Vater dann seine gut bezahlte Arbeitsstelle verlor, versuchte er dies erst vor der Familie geheim zu halten. Als er dann immer mehr in die Alkoholsucht abrutschte und auch die gewaltsamen Übergriffe zu Hause immer mehr wurden, flüchtete Mutter Else mit dem kleinen Rudolf in eine eigene Wohnung. Rudolf Mooshammers Vater rutschte immer mehr ab und nahm sich einige Jahre später als Obdachloser das Leben. Mooshammer schloss die Schule ab und ebenso eine Lehre zum Kaufmann im Einzelhandel. Er war zunächst bei einem Stoffgroßhandel beschäftigt und danach in einer Münchner Boutique, wo er schnell durch sein immenses Verkaufstalent, aber auch durch seinen Hang zum Designen auffiel. Was vielen nicht wussten, Mooshammer hat niemals eine Schneidereiausbildung oder ähnliches genossen, dafür fehlte ihm das Geld. Er war laut vielen seiner alten Weggefährten einfach ein genialer Verkäufer und dem modischen Fortschritt immer einen Tick voraus. Auch durch sein extravagantes und schillerndes Auftreten war er schnell der Starverkäufer der Boutique. Hier lernte er auch die Münchner Prominenz an Geschäftsleuten und Großverdienern kennen. Mit der finanziellen Hilfe einiger von diesen wichtigen Persönlichkeiten eröffnete er schließlich 1968 die Boutique Carneval de Venise auf der bekannten Münchner Maximilianstraße. Die Eröffnung wurde zum Großereignis. So wurde vom berühmten Feinkostkäfer bis hin zur Boutique ein roter Teppich ausgelegt, auf dem Mooshammer mit einer weißen Kutsche zur Eröffnung gefahren wurde. Da ist noch dazu zu sagen, als die Eröffnung dann war und er in, seinem, in seiner Boutique angekommen war, ist er da reingekommen mit einem Leoparden an der Leine mhm. und hat Fotos gemacht. Also es war wirklich sehr pompös und extravagant. Das Modegeschäft etablierte sich schnell in München als eines der Top-Adressen für die Schickeria. Auch weil Mama Else ihren Rudolf im Geschäft unterstützte und auch zu dieser Zeit schon sehr darauf achtete, dass ihr Sohn nur mit Leuten Umgang hatte, die ihn geschäftlich weiterbringen konnten. Eine Bürde, die Rudolf Mooshammer nicht immer genoss, um es neutral auszudrücken. Dennoch war die Boutique der Place to be. Von Roberto Blanco über Arnold Schwarzenegger bis hin zu Prominenten aus Kunst, Kultur und Politik gehörte es zum guten Ton sich bei Mooshammer Anzüge anpassen zu lassen und somit seinem Styling einen kleinen Touch extravaganz zu verleihen. Den größten Erfolg hatte er allerdings mit den schon vorhin erwähnten Krawatten sowie einer Taschenkollektion. Also das war wirklich so Mooshammer-Krawatten, die gab es also auch in allen Preisklassen. Das war wirklich jahrzehntelang das Mitbringsel aus München. Und die gab es auch dann in dieser boutique Mhm. Und das war auch so in dieser Boutique das, was erschwinglich war. Also das sagen auch alle Weggefährten von ihm, das war der größte Coup, also damit hat er am allermeisten Geld verdient. Und Mosi, wie ihn die Münchner nannten, machte sich selbst zur Marke. Zur Arbeit fuhr er in einem Rolls-Royce mit Chauffeur. Und sein Alter war ein wohlgehütetes Geheimnis. Was Moshammer aber schon immer wichtig war, war etwas an die Menschen zurückzugeben, die nicht so viel Glück hatten wie er. So war er einer der größten Unterstützer für Obdachlosenorganisationen und Charity-Events der damaligen Zeit. Hier war er nicht ganz so unnahbar wie sonst. Hier konnte er sich vielleicht zwischendurch auch mal etwas öffnen. Doch es gab noch eine dritte Seite von Rudolf Moshammer, Eine, über die die Münchnerische Guerilla zwar tuschelte, aber nichts aussprach. Mooshammer war homosexuell. Und was noch schwieriger war, er begab sich nachts mit seinem Auto auf nächtliche Tour durch das Münchner Rotlicht auf der Suche nach jungen Männern. Die durften nicht, Zitat, schwul aussehen, wie ein Vertrauter von Mooshammer einer großen deutschen Tageszeitung erzählte. Sie sollten jung sein und ihn am besten nicht kennen. Die Masche war immer die gleiche. Mooshammer sprach die Männer durch sein Autofenster an fragte nach dem Weg zu einer Videothek, weil er einen Film zurückbringen wollte. Der Film war ein Porno und lag dabei offen auf seinem Beifahrersitz. Ins Gespräch bekommen, bat er den Männern dann Geld an, um sie mit nach Hause zu nehmen und sexuelle Handlungen vorzunehmen. Etliche Male hatte Mooshammer dies so vollzogen. Sehr zum Missfallen seines Sicherheitschefs, der seinen sonst so ängstlichen und unsicheren Chef gar nicht wiedererkannte. Also es war so, dass der im alltäglichen Leben fürchterlich ängstlich war. Also der hat auch einen Privatarzt gehabt, der ihm immer hier so Aufbauspritzen gegeben hat. Der Arzt musste diese Spritzen vor ihm aufziehen. Aus lauter Angst, dass da was Falsches gespritzt wird oder so. Mhm. Oder auch sein Chauffeur, der hat also nahezu bei jeder Fahrt gesagt, passen Sie bitte auf, dass uns niemand hinterherfährt. Und wieso so fährt, fährt der so dicht auf hier und so. Also war ein absolut ängstlicher Mensch, Mhm. Außer wenn der nachts seine Touren gemacht hat, dann nicht. Okay. Das gab auch sehr, sehr oft Streit. Also dieser Sicherheitschef von ihm, der ist dann auch interviewt worden. Also der hat sich da auch mehrere Wortduelle mit dem geliefert und hat gesagt, das ist doch Quatsch. Ich beschütze hier den ganzen Tag und wir schirmen das ganze Haus ab und sie und nachts fahren sie dann durch das Rotlichtmilieu alleine. Das hat er aber, wie gesagt, er hat sich da nicht belehren lassen. Aber Moshammer ließ sich weder durch gute Argumente noch durch die Androhung der Kündigung seines Sicherheitschefs von seinen nächtlichen Fahrten abhalten. Er berief sich immer auf seine Privatsphäre und war nicht belehrbar ob des Sicherheitsrisikos. Der 14. Januar 2005. Mooshammers Chauffeur Andreas K. kommt wie gewohnt um 9 Uhr zur Villa seines Arbeitgebers, um den Tag zu beginnen. Der junge Mann mit dem deutlich hörbaren ostdeutschen Dialekt ist schon seit etlichen Jahren der Chauffeur von Rudolf Mooshammer. Nach eigenen Aussagen nicht immer ein leichter Job. Denn wenn Mooshammer sich geärgert habe, diente K. oft als Blitzableiter. An schlechten Tagen wurde ich dreimal gefeuert und viermal wieder eingestellt, so Andreas K. in einem Zeitungsinterview. Dennoch mochte er seinen Job bei dem Modezaren sehr gerne, da Mooshammer auch sehr viele nette und gute Seiten an sich hatte. So hatte er in seinem Testament festgehalten, dass K. im Falle seines Ablebens eine Wohnung und eine lebenslange monatliche Apanage erhalten sollte. 1.500 Euro Als Andreas K. zur Eingangstür der Villa geht, fällt ihm auf, dass die Tür nur angelehnt ist und Terrier-Dame Daisy weinerlich bellt. Er geht ins Haus und findet seinen Chef im Flur liegend vor. Als Mosama auf Ansprache nicht reagiert, und K. merkt, dass sein Chef nicht mehr am Leben ist, setzt er sofort einen Notruf ab. Von dem Zeitpunkt an herrschte helle Aufregung im Münchner Polizeipräsidium. Die Polizei und auch gleich die Mordkommission wurden unverzüglich zu Mooshammers Villa geschickt. Dass die Mordkommission mitalarmiert wurde, lag daran, dass Mooshammer zur Stadtprominenz zählte und man hier keine Zeit verlieren durfte. Im Übrigen, mit in die Ermittlungen einbezogen, war auch der Ermittler, der damals äh, Günter Kaufmann verhört hat und ins Gefängnis gebracht hat. Interessant. Ja. Die Presse war natürlich auch schon mit großem Aufgebot vor dem Haus des Ermordeten. Als die Beamten den Tatort in Augenschein nahmen, fiel ihnen auf, hier das war kein Unfall oder ein plötzlicher Herztod. Mooshammer wurde erdrosselt. Und zwar mit einem Stromkabel, das sich ganz in der Nähe der Leiche befand. Als Todeszeitpunkt wurden die frühen Morgenstunden des 14. Januar 2005 festgelegt. Die Beamten begannen sich in der Villa umzusehen. Augenscheinlich fehlte nichts. Auch war keine Verwüstung oder ähnliches zu sehen. Lediglich eine Ungereimtheit fiel den Ermittlern auf. Auf einer Kommode ganz in der Nähe des Ermordeten lag eine Porno-DVD. Diese sah so aus, als wäre sie dort platziert worden. Erster Verdächtiger war der Chauffeur Andreas K. Dieser wurde noch am selben Tag von der Mordkommission verhört. Aber K. konnte einwandfrei nachweisen, dass er sich zur Tatzeit zu Hause befand. Die Polizei schloss weiterhin die Überlegungen in ihrer Ermittlungen ein, dass Mooshammer Feinde gehabt haben könnte. Diese könnten zum einen aus dem Bereich der Modewelt, aber zum anderen auch aus dem Bereich seiner Angestellten kommen. Denn Mooshammers Devise war es, dass er kein beliebter Chef sein müsse. Dies war nicht gut fürs Geschäft. So war es schon mal vorgekommen, dass Mooshammer die kompletten Angestellten seiner Münchner Boutique auf einen Schlag entlassen hatte, weil er mit dem Umsatz nicht zufrieden war. Die Ermittler beschlagnahmten also zur Sicherheit alle Firmenunterlagen des Ermordeten und versuchten sich somit einen Reim auf den Fall zu machen. Im Zuge dessen gingen hunderte von Anrufen mit Hinweisen bei der Mordkommission ein. Viele bezogen sich hierbei auch auf Mooshammers nächtliche Ausflüge ins Rotlicht. Andere Anrufer hingegen machten sich große Sorgen um Mooshammers Hündin und wollten sie gerne adoptieren. Also die Polizei hat gesagt, sie wäre bald verrückt geworden... Jeder Zweite, der da angerufen hätte, hätte gefragt, was mit dem Hund ist und ob, sie, ob man den abholen könnte und ob man sich um den kümmern könnte. Und die haben ja wirklich versucht, den Mörder zu finden. Ja, also mhm. das war echt stressig. Es folgte nun, was folgen musste. Die Presse bekam Wind von Mooshammers Doppelleben und die Zeitungen waren voll mit Berichten. Die Polizei findet bei genaueren Recherchen einen Zeugen, der Mooshammer in der Tatnacht gesehen hat. Neben ihm in seinem auffälligen Wagen ein junger Mann. Zeitgleich warten die Ermittler mit Spannung auf das Ergebnis der DNA-Analyse. Mit dem Ergebnis sind die Beamten mehr als zufrieden. Der Täter ist in der DNA-Datenbank verzeichnet. Es handelt sich um den 25-jährigen Deutsch-Iraker Herrisch A. Er war vorher schon einmal polizeilich in Erscheinung getreten. Und deshalb in der DNA-Datenbank des BKA. Nach einer kurzen Tagung der verantwortlichen Mordkommissionsermittler wird das SEK verständigt und die Wohnung des Tatverdächtigen gestürmt. Dieser wird ohne Probleme verhaftet und ins Polizeipräsidium zur Vernehmung gebracht. Der Zeuge hatte angegeben, der hätte eine weiße bzw. helle Mütze aufgehabt. Diese Mütze haben die Polizeiermittler dann auch noch gefunden in dieser Wohnung. Also dass der hat versucht, die irgendwie kaputt zu machen oder zu zerstören, stand in dem Artikel nur drin. Also diese Mütze haben die dann auch noch gefunden. Die Ermittler spielen beim Verhör mit offenen Karten und werfen Herrisch A. den Mord offen vor. Dieser machte zunächst den Eindruck, als wüsste er nicht so recht, worum es geht. Zur besseren Verständigung wird ein Dolmetscher hinzugezogen. Nach einiger Zeit bricht der Verdächtige weinend auf seinem Stuhl zusammen und senkt den Kopf in den Schoß eines der Ermittler und gesteht die Tat. Er habe am Tatabend im Rotlichtmilieu gespielt und viel Geld verloren. Von den anderen Irakern habe er gehört, dass ein wohlhabender Mann mit einem Rolls-Royce durch das Bahnhofsviertel fahre und nach jungen Männern Ausschau halte. Moshammer habe ihn dann an der Straße stehend angesprochen. Er habe sich als Geschäftsmann ausgegeben und ihm nach einem kurzen Gespräch 2000 Mark geboten, wenn A. ihn zu sich nach Hause begleiten würde. Nach den Ermittlungen der Polizei kann diese Summe aber nicht stimmen, da Mooshammer meist nur zwischen 100 und 150 Mark bezahlte. Das ergab sich aus Verhören früherer Liebhaber, die die Beamten aufgrund der Handydaten von Mooshammers Privathandy ermitteln konnten. Im Hause des Modemachers angekommen soll es dann zum Streit gekommen sein. Der Beschuldigte gibt an, dass Mooshammer ihn wild beschimpft habe. Der Modemacher habe nicht bezahlen wollen, da Herrisch A. ihm sexuelle Dienste verweigerte. Im Zuge des Streits habe A. ihn dann überwältigt und mit einem Kabel erwirkt. Hierbei ging er mit äußerster Brutalität vor. Er wirkte Mooshammer so lange, bis sein Kehlkopf brach. Der Modemacher war sofort tot. »Ich bin Kämpfer«, gab er stolz zu Verhör. Er habe die Technik in einem Ausbildungslager der Patriotischen Union Kurdistans im Nordirak gelernt. Herrisch A. gehörte zu den Peshmerga den dem Tod geweihten oder den zum Sterben bereiten. Diese kurdischen Milizen kämpften jahrelang gegen das Regime von Saddam Hussein. Ob er aber jemals irgendwo gekämpft hat, ist unklar. Genauere Angaben konnte allerdings das Bundesamt für Migration über seinen Aufenthaltsstatus machen. Der erste Asylantrag wurde abgelehnt. Jedoch konnte Herrich A. nicht in den Irak zurückgeschickt werden, weil das Land zum Risikogebiet erklärt wurde. Er bekam einen blauen Flüchtlingspass und konnte damit unbehindert in Deutschland reisen. Er schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch und hatte auch das eine oder andere Mal Konflikte mit dem Gesetz. So verletzte er einen Mann bei einer Schlägerei in einer Bar so schwer, dass er wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt wurde. Was dahinter herausgekommen ist, geht daraus nicht hervor. Auch wurde er von der Staatsanwaltschaft bezichtigt, seine Ex-Freundin vergewaltigt zu haben. Sie zog allerdings die Anzeige gegen ihn zurück und somit wurde das Verfahren fallen gelassen. Bei der Vernehmung sieht Herrich A. sich klar als Opfer. Er habe nie in seinem Leben Glück gehabt und Mooshammer hatte alles. Außerdem wollte er sich nur gegen die sexuellen Übergriffe verteidigen. Der Prozess gegen Herrich A. begann am 2. November 2005. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Verurteilung wegen Mord durch Heimtücke. Der Verteidiger von Herrisch A. plädierte auf Totschlag. Bei seinem ersten Auftritt vor Gericht wirkte A. unbeeindruckt von dem hohen Presseaufkommen. Obwohl er in den Polizeiverhören geständig war und auch den Tathergang ausführlich schilderte, verweigerte er vor Gericht die Aussage und gab auch in keinster Weise an, dass er die Tat bereue. Vielmehr begann er wieder damit, sich selbst Leid zu tun und auch dem Gericht die Ungerechtigkeit mitzuteilen, dass er nicht einfach reich und berühmt sei. Der damals zuständige Richter erinnerte sich später an das Interview. Das waren eigentlich die einzigen Beiträge des Angeklagten im ganzen Prozess. Das Gericht machte sich die Entscheidung über das Strafmaß nicht leicht. Es wurde unter anderem die Freundin des Angeklagten als Zeugin gehört. Diese schilderte ihn als lieben, netten Menschen, der keinem etwas antun könne. Das gegensätzliche Bild zeichnete eine Ex-Freundin von Herrrich A. Diese hat mit ihm ein Kind und gab an, im Verlauf der Beziehung mehrfach von ihm geschlagen worden zu sein. Das ist auch die Ex-Freundin, die ihn dann kurzzeitig mal wegen Vergewaltigung angezeigt hatte.
0: Mhm.
1: Auch war es so, dass wenn man sich die Geschichte von Herrrich A. anschaut, es immer wieder zu Widersprüchen kam. Alleine bei seinen Asylanträgen kam es immer wieder zu Ungereimtheiten in seinen Begründungen, wieso er nach Deutschland geflüchtet sei. Mal will er an der Seite kurdischer Rebellen gegen das Regime von Saddam Hussein gekämpft haben, mal will er einfacher Soldat im Militärdienst gewesen sein. Oder hat er gar auch ein Doppelleben geführt wie sein Opfer? Brisant ist auch noch, dass das Bundesamt für Migration einige Wochen vor dem Mord ein Abschiebeverfahren gegen A eingeleitet hatte. Dieses war allerdings noch nicht abgeschlossen. A. wurde am 21. November 2005 zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge verurteilt. Das Gericht saß als erwiesen an, dass er Rudolf Mooshammer heimtückisch aus Habgier getötet hatte. Zudem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Eine spätere Revision des Verurteilten wurde vom Bundesverfassungsgericht verworfen. Zur Beerdigung von Rudolf Mooshammer kamen viele der Menschen, die ihm sehr viel zu verdanken hatten, nämlich Obdachlose und sozial Schwächergestellte. Dafür nur wenige seiner prominenten Kunden. Das Harnkammrennen im Kulschiort Kitzbühl war dann doch etwas wichtiger. Eine Zeitung berichtete sogar, dass einige der Promis sich an den Erben Mooshammers gewandt hatten und gefragt hatten, ob man deshalb die Beerdigung nicht verschieben könne. Einen großen Teil seines Vermögens vermachte Mooshammer karitativen Organisationen. Seine geliebte Hündin Daisy blieb bei seinem Chauffeur. Dieser wurde nach dem Tod seines Chefs nie wieder richtig froh, trank zu viel, verkaufte seine geerbte Wohnung und starb vor kurzem im Alter von 56 Jahren an einem Herzinfarkt.
0: Lebte da Daisy noch?
1: Nein, die äh, ist vorher gestorben. Das stand, denke ich mir, auch in dem Testament. Also die Daisy wurde verbrannt dann und er hatte die Urne von der, von der Hündin, hat er immer bei sich auf dem Nachttisch stehen gehabt.
0: Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hatte Mo Samaier zu seinem Chauffeur nicht nur ein ganz normales Angestelltenverhältnis, sondern das war schon eher so wie Freundschaft oder schon fast wie Familie, wenn er eben sogar so viel geerbt hat.
1: Ja, das haben auch ähm, viele, die im Zuge der Ermittlungen befragt worden sind. Der Leibarzt, sein Rechtsanwalt, Freunde von ihm gesagt, dass das natürlich eine Diva war, der auch sehr schnell hochgehen konnte, aber auch ein unheimlicher Mensch, der ein unheimliches wir erzeugen konnte. Mhm. Und es war auch so, dass wenn du für den gearbeitet hast, also jetzt eng mit ihm zusammen, also als Chauffeur, als Sicherheitsdienstmann oder sonst irgendwas, der hat dich schon komplett gebucht. Also du hast schon immer für ihn zur Verfügung stehen müssen und äh, der Chauffeur, man hat hinterher auch Interviews mit dem gehört und auch einen Zeitungsbericht über den habe ich gelesen, der hat sehr an dem gehungen. Das andere konnte der ignorieren, dass der halt zwischendurch mal ausgerastet ist und ihn dann nochmal gefeuert hat halt oder so. Mhm. Der ist an diesem Mord richtig zerbrochen. In einigen Zeitungsartikeln steht auch, dass der jetzt nicht nur Chauffeur war, sondern auch so ein bisschen für die Sicherheit unterwegs auch von ihm immer noch gesorgt hat zusätzlich. Wenn ich mir jetzt überlege, bei wie vielen Anlässen der immer war, gerade jetzt so im Münchner Umland, wie viel Zeit der in seinem Auto mit seinem Chauffeur verbracht hat. Ich meine, da ist es ja unwillkürlich, dass man sich schon näher kommt, wenn derjenige das möchte. Ja, kann ja auch einfach.
0: Ja, ich überlege halt nur, das würde ja bedeuten, dass er zu seinem Chauffeur ein noch besseres Verhältnis hatte als bei zu irgendwem seiner Verwandten, wenn da noch welche am Leben waren, oder Freunden. Weil wenn Daisy, wie gesagt, bei dem Chauffeur dann untergekommen ist, bedeutet das ja eigentlich schon ziemlich viel, oder?
1: Also in den Zeitungsartikeln stand es halt so drin, dass Daisy den Chauffeur halt am besten kannte, weil er sich halt auch während Auftritten von Mooshammer, er war ja immer dabei, hat er sich halt nebenbei auch immer noch um die Hündin gekümmert. Und andere Freunde, der hatte einige enge Freunde, also einen der ihm auch vorher finanziell viel geholfen hat, als er seine Boutique eröffnet hat. Dann war er mit seinem Hausarzt sehr eng befreundet, da war er auch sehr oft morgens zum Frühstücken, so spontan mal. Aber es war alles in allem, das wird auch in den Dokumentationen gesagt, es war alles in allem ein sehr einsamer Mensch. Also wenn der zu Hause war, dann war im Prinzip nichts mehr. Was auch eine sehr große Rolle in dem Leben eingenommen hat von ihm, war die Mutter. Also diese Mutter war sehr dominant und äh, hatte auch ein ziemlich, ich will es mal nennen, bissiges Verkaufstalent. Mhm. Also in einer Dokumentation wurde Roberto Blanco zum Beispiel interviewt. Und der sagte, er hätte schon immer Angst gehabt, in den Laden reinzugehen, wenn die Mutter da gewesen wäre. Weil die wäre sofort angeschossen gekommen, hätte ihm irgendwas in die Hand gedrückt, hätte gesagt, das musst du mit nach Hause nehmen und anprobieren. Und dann sagte der Roberto Blanco, ich war noch nicht richtig zu Hause. Da hatte ich schon die Rechnung in der Post von dem jeweiligen Kleidungsstück. Und diese Mutter, die hat er zum einen auch immer zu gesellschaftlichen Anlässen und so weiter mitgenommen. Also das war schon so ein bisschen wie sein Maskottchen auch. Die war auch deutlich kleiner wie er und hatte blau gefärbte Haare. Aber es war so eine Hassliebe. Es war mehr so eine, ja, mehr so eine Zweckgemeinschaft auch. Und sein Hausarzt hatte dann auch äh, gesagt, er hätte Angst gehabt, dass nach dem Tod der Mutter er da jetzt in sich zusammenbricht und überhaupt nichts mehr geregelt kriegt. Und das war also gerade das Gegenteil war der Fall. Also dann hat er sich seine Hündin gekauft und hat dann endlich mal so gemacht, wie er wollte. Mhm. Weil die Mutter ihn dann teilweise schon ein bisschen unter Druck gesetzt hat auch. Also die wollte schon, dass noch mehr Erfolg und wir hatten genug Armut, so nach dem Motto, ja. Hat aber auch mhm. aktiv mitgearbeitet. Also hat in der Boutique auch als Verkäuferin auch sehr viel gemacht. Und war auch auf dem, wie sagt man, auf dem prominenten Parkett halt eben auch bekannt, weil er sie halt immer überall dabei hatte auch. Mhm. Ja, was halt ganz groß war, war wirklich dieses Arrangement für die Obdachlosenhilfe. Der hat auch einmal im Jahr sich ganz viele Sicherheitsleute genommen, ist nach München in die Innenstadt gefahren und hat an die Obdachlosen Weihnachtsgeschenke verteilt. Das hat er jedes Jahr gemacht. Und hat auch eine, so eine Obdachlosenzeitung, die hat er ganz heftig unterstützt, also auch mit vielen Geldspenden und auch mit Fotos und Werbekampagnen und so. Es sollte jetzt nicht, als ich das mit dem Chauffeur vorgelesen habe, sagen, dass das ein Tyrann war. Das war das nicht. Der war stimmungsmäßig sehr schwunghaft und war ein sehr sehr guter Geschäftsmann also wenn die Kasse nicht voll war dann wurde er schon zickig also das muss schon laufen da in diesem Geschäft aber hat auch sehr sehr viel für wohltätige Zwecke getan also war da ein absoluter Vorreiter was jetzt so die Upper Class in München anging hm. also das war schon war schon heftig und dieses diesen Chauffeur da gab jetzt der ist vor kurzem erst gestorben oder zumindest habe ich es vor kurzem erst äh, gelesen ist noch nicht so lang her da gab es, wie gesagt, dann auch einen Zeitungsbericht drüber, dass der, also der ist nie mehr richtig froh geworden. Der hat, äh, hat dann alles verkauft und wollte ein neues Leben anfangen, halt auch mit einem neuen Job. Und hat aber immer noch die Urne von der von der Daisy auf dem Nachttisch stehen gehabt und hat die immer noch angeguckt, bevor er eingeschlafen ist. Also der hat, der ist komplett aus seinem Leben gerissen worden da. Und hat das nicht verkraftet, dass der Mooshammer da umgebracht worden ist.
0: Traurig ist es auch, wie sich dann sogenannte Promi-Freunde verhalten haben und mehr oder weniger dann sich einen Kampf um das Erbe geliefert haben und wohl auch gar nicht bei der Beerdigung dabei waren.
1: Also das Erbe hatte er relativ klar geklärt. Der hatte ein ausführliches Testament, wo also genau es war, gab einen Erben, das war einer seiner besten und engsten Freunde. Und das ist Vertrauter, der hat einen Großteil geerbt. Dann, wie gesagt, der Chauffeur hat hat seine monatliche Apanage und eine Wohnung bekommen, in der er auch schon gewohnt hatte. Und ganz, ganz viel ist wirklich an diese Obdachlosenhilfe gegangen. Das war geklärt. Nein, aber was ich halt faszinierend finde, ist, man ist da aus der ganzen Welt hingeflogen, um sich da Anzüge anpassen zu lassen, weil man das halt so macht. Und dann wird so ein, so ein Mensch äh, umgebracht. Und ja, dann gehe ich dann lieber aufs Skirennen. Also das finde ich halt immer faszinierend. Und dann vor allen Dingen auch noch diese Dreistigkeit zu fragen, äh, ja, könnten wir das nicht verschieben? Das passt mir heute nicht so gut. Also hätte er ja nicht eine Woche später sterben können, so nach dem Motto. Ja. Das fand ich schon ein bisschen krass, muss ich sagen.
0: Nicht nur du, ja.
1: Der Verurteilte, wie gesagt, der hat noch einmal versucht, Revision gegen das Urteil einzulegen. Aber wie gesagt, das hat nicht funktioniert. Also das war glasklar dass er das gemacht hat und sein Anwalt ist in einem Interview dann auch nochmal gefragt worden, wie er das denn so sieht. Da hat er halt gesagt, ja, der hat sich vor Gericht halt auch nicht sonderlich klug verhalten. Hm. Hat also wirklich auf die Tränendrüse gedrückt und dass er ja ein Opfer der Gesellschaft wäre, so nach dem Motto. ja, Und hat halt auch wohl, zumindest laut Zeitungsberichten, in keinster Weise gesagt, dass er das bereut, ja, dass er das gemacht hat. War dann halt eher schwierig. Gut, dann müsste ich ja mal, müsste ich ja mal losen.
0: Aber bitte nicht noch einmal 2005, Meinst du, das schaffst du?
1: Ja gut, das ist halt äh, klar, also ich bin hochmotiviert, ist ja bekannt, ja. <lacht> 1989, das ist nicht 2005.
0: Bin sehr stolz auf dich, ja. Möchtest du es dir noch notieren? Dass du es nicht vergisst.
1: Ich wollte mir es heute eigentlich so mal merken. So Gedächtnistraining und so. Gibt Alzheimer ich keine nicht. Chance und so weiter.
0: Ja. Wir haben doch jetzt ja. quasi schon ein Ritual.
1: Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist immer gefährlich. Ihr müsst, wenn, wenn ihr Jasmin irgendwann mal irgendwo trefft, wenn ihr etwas macht, was ihr gefällt, ist das nach einmaligem Machen schon ein Ritual? Ich möchte das nur, ich habe einige mhm. bei ihr. Ja. Gut, wenn ihr Anregungen habt für 1989, könnt ihr die uns gerne schicken auf unseren sozialen Netzwerken, die Jasmin euch jetzt kurz noch mal nä näher bringen wird, weil ich mir das einfach nicht merken kann.
0: <lacht> Gut, das könnt ihr uns, wie gesagt, gerne auf Instagram schicken unter jahre mit OE geschrieben, oder gerne per Twitter unter at und natürlich könnt ihr uns auch eine E-Mail zukommen lassen an contact auch mit OE geschrieben.
1: Bei der E-Mail besteht, wie gesagt, die Möglichkeit, dass ihr eine ex exklusive Antwort von Jasmin selbst bekommt. Ich Ja. Bei allem anderen kann es sein, dass ich dann Antwort gebe. Dann drücken wir jetzt alle mal Jasmin die Daumen, dass sich das Internetproblem schnell löst.
0: Mhm. Danke.
1: Und dass der Hermesbote nicht verhungert, in irgendeiner Schneidenstraße liegt, sondern wirklich nochmal über sich hinaus wächst und versucht, deine Wohnung zu finden. <lacht> euch wünschen wir einen schönen, ruhigen Wochenstart. Passt gut auf euch auf, bleibt vernünftig und wir würden uns dann nächsten Sonntag wieder hören.
0: Genau. Macht's gut.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.